0: Ja, gestern... <lacht> das war Gerrit. Gestern war äh, tatsächlich <lacht> ein harter Tag. Ich habe 96 Kilometer mit Gerrit zusammen auf dem Fahrrad hinter mich gebracht. Und hatte keine Puste mehr für den ersten Take. Hicke, Kack, dieses kleinen Podcast-Schneiden. Aber was ihr im Hintergrund hört, außer Gerrit, das ist die Ruhe. Wir sind mittlerweile da, ungefähr 120 Kilometer später. Und hier beginnt das Abenteuer Rutterradweg. Ach ja, und diese Folge widme mich natürlich dem Rutterweg. Ihr hört im Hintergrund klassischen Ruhrverkehr. Ich glaube, es gab bisher fast keine Stelle an der Strecke, wo es kein Verkehr zu hören war. Das also war krass. Ja, und duschen im Hintergrund. Gerrit ist gerade duschen. Ja. Wir sind jetzt bei Kilometer 135 des Rotterradwegs und haben für unser persönliches Ziel jetzt auf jeden Fall mehr als die Hälfte erreicht. Ja. So, nur ist der Spaß vorbei. Es ging bergauf, es ging bergab. Mal hat der Körper mitgemacht, mal hat er sich geweigert. Aber... Wie es war und was so alles passiert ist, das wird gleich im Podcast von den anderen beiden Jungs investigativ erfragt werden. Von daher jetzt keine großen Worte verlieren. Viel Spaß mit dieser Folge Abfahrt A2. Drei Typen, drei Meinungen, eine Mission. Abfahrt A2. Eine seichte Unterhaltungssendung für die ganze Familie ab 16 Jahren. Lehnen Sie sich zurück, machen Sie sich bequem. Und schließen sie auf.
1: Jawohl, und mit dieser wunderschönen Einleitung von unserem radfahrenden Götz, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abfahrt A2. Mein Name ist Sven, aber ich bin nur einer von drei bei Abfahrt A2 und deswegen sitzen neben mir und bei mir im Discord-Fenster einmal Roman.
2: Hallo Sven, hallo da draußen. Hallo Roman. Hallo
1: Götz auch. Und hallo Götz. Oh, ja. <lacht> <lacht> oh da habe ich was gespoilert. sorry. Hallo. Nee, ich, ich dachte, wir gehen mit Götz raus, äh, ja. weil wir ja. beide müssen jetzt ja, wie wir gerade schon angekündigt bekommen haben,
2: investigativ direkt eigentlich reinbohren bei ihm. Genau, ich wollte auch schon sagen, Götz, da muss ich jetzt mal ganz investigativ nachfragen. Ja. Was war, was ist passiert? <lacht> Pillermann. Ja, genau,
0: das ist passiert. Ich äh, war mit äh, dem Rad unterwegs, das hatte ich ja bei der letzten Folge schon mal so leicht angeteased und habe so ziemlich die komplette Ruhe, bin ich abgefahren, zusammen mit Gerrit, den ja, äh, den habe ich nicht ausgestellt gekriegt irgendwie. Mhm.
1: Der hat... Mein, mein Lieblingspart von ihm ist... Gerrit duscht gerade. <lacht> also, ja. Selbst wenn er nicht da ist, man hört ihn trotzdem duschen.
0: Ja, genau. Er,
1: der, er hat sich aufgedrängt wie sonst was.
0: Aber irgendwie gehört er auch zu der Fahrt dazu, weil ich glaube, das muss ich wirklich sagen, alleine hätte ich das äh, nicht zu Ende gebracht, weil es echt wichtig ist, dass man sich zwischendurch mal ein bisschen über die letzten Kilometer schiebt. Vor allem am ersten Tag. Da war ich überhaupt nicht darauf vorbereitet, was da mit mir passiert. Allein schon, was mein Essen angeht. Also ich habe sehr viel proteinreiche Nahrung zu mir genommen, aber es fehlten mir Kohlenhydrate. Da hat Gerrit zwar für gesorgt, aber ich habe einfach auch zu wenig gegessen und wir haben uns auch noch verfahren und der erste Part war 96 Kilometer lang am Ende.
1: Aber genau, holen hol Sie doch noch mal ein bisschen, ein bisschen ab. Also was ist jetzt so, was ist die ganze Strecke an der Ruhr entlang? Ich kenne mich an der Art, zwischen mich gar nicht richtig gut aus. Orte, wo ihr da lang gefahren seid, wo ihr gestartet seid. Vielleicht noch mal ein bisschen so, so ein kleiner Rund, Grundriss. Grund, gestartet sind wir in Bielefeld am Hauptbahnhof. Sehr gut, das kennt man, das lieben wir. Ja. Das starten wir gerne.
0: Genau. Gut. Und das ist schon mal was, was mir da aufgefallen ist. Ähm, wir haben ja jeden Abend in einem Hotel übernachtet. Das heißt, das Hotel war meistens eher städtisch. Also zumindest, dass da Häuser drumherum waren. Und jeden Morgen ist es irgendwie ein bisschen... Mit so einem Gefühl losgegangen, weil halt so viele Straßen waren. Und vor allem in Bielefeld war das so, weil momentan ist in Bielefeld wirklich die Hölle los, was Baustellen angeht. Und das war wirklich unwegsam, mit dem Fahrrad da durchzukommen. Aber deswegen, es, es fing stressig an. So, Ich hatte irgendwie auch schon nach einer halben Stunde gar keinen Bock mehr. Und dann irgendwann waren wir in der Windelsbleiche. Das ist so relativ am Ende von Bielefeld würde ich jetzt mal sagen für die Leute die zuhören die nicht aus Bielefeld kommen mhm, und ab dann ging es wirklich los nach hinten raus über Werther über Halle ja also wo es einfach ein bisschen ländlicher wurde mhm. so da hat es dann halt wirklich richtig Spaß gemacht da irgendwie zu fahren und ähm, dadurch dass wir halt in Ostwestfalen losgefahren sind wo ja bekanntlicherweise nicht die Ruhe lang fließt haben wir auch erst am zweiten Tag wirklich die Ruhe gesehen also mhm. wir haben aufgrund der wenigen Zeit, die wir hatten, also wir haben halt die Tour für fünf Tage geplant. Um, und die Ruhe ist äh, insgesamt knapp 240 Kilometer lang. Haben wir darauf verzichtet, an der Quelle zu starten. Die wäre nämlich in Winterberg gewesen und äh, sind dann in Bestwick an die Ruhe gestoßen. Also, das ist quasi auch äh, der Moment gewesen, den ihr am Anfang in der Widmung gehört habt. Also mhm. wirklich, wo wir das erste Mal wirklich das Wasser gesehen haben. Und das, das ging tatsächlich auch. Echt gut los da. Aber da, da, da komme ich dann gleich zu, wenn wir in der Ruhe sind. Aber wirklich, wir sind, also soll ich mal sagen, so wie so unsere Streckenplanung war. Hau raus. Wir haben im Vorfeld gesagt, wir buchen jeden Tag aufs Neue ein Hotel. Also, das war auch schon mal das Ding, dass wir uns den Luxus rausgenommen haben, halt nicht irgendwie im Zelt zu übernachten, sondern
1: äh, uns jeden Abend ein Bett zu gönnen. Wildcampen in Deutschland ja auch ein großes Problem, ne? Ja, wir hätten ja aber auch auf Campingplätze fahren und Teilweise, können. aber wirklich auch, finde ich, nicht so gestreut sind. Also dann, also ich weiß nicht, wie es auf der Route bei dir ist, aber gerade Wanderungen oder so muss man dann wirklich schon teilweise auch, was du gerade beschrieben hast, nochmal von der Ecke hm. raus, wieder vom Weg runter und so. Ja, manchmal einfach... Äh, cooler an irgendwelchen Stellen und das gibt ja in Europa verschiedene Städte oder Länder, wo das möglich ist. Ja. Also ein Zelt aufbauen ist einfach wunderbar.
0: Das stimmt. Das wäre für mich auch die romantischere Art und Weise gewesen, aber das war halt ein Kompromiss, den wir da geschlossen haben. Und ist natürlich nochmal ein Unterschied, ob du mit dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs bist, weil ja. da halt fünf Kilometer Umweg jetzt nicht mehr so den Ganz großen Unterschied machen. Mhm.
1: Aber Satteltaschen und Rucksäcke oder wie weit ihr ausgestattet?
0: Also, wir hatten beide Satteltaschen, wobei ich hatte aber äh, quasi so ein zusammenhängendes Ding, also was du hinten auf dem Gepäckträger drauf machst, wo dann links und rechts was drunter hing. Klassiker, glaube ich sogar, oder? Ja, aber Gerrit hatte halt die etwas äh, komfortablere Version, wo du halt links und rechts eine Einzeltasche hattest, die du an den Gepäckträger dran gemacht hast. Ich hatte halt ein ganzes Ding und das musste ich halt jeden Abend abmachen, weil im Hotel war da ja meine ganzen Sachen drin, mussten damit hochgenommen werden. Aber ja, das ist so der, der Klassiker. Links und rechts hängt was runter und oben quer drüber ist dann auch nochmal ein Rucksack. Und das war scheiße schwer, wirklich. Ich habe das im Keller gepackt, wo mein Fahrrad stand, habe es die Treppe hochgeschleppt und dachte, Alter, das kann doch nicht sein. Ey. Du kann nicht, also ich kriege das Fahrrad doch nicht bewegt. Ich kriege doch keine 100 Kilometer oder 80 oder 60 oder was auch immer unsere Tagestouren waren ich kriege dieses Fahrrad doch keinen Berg hoch und dann habe ich an mir gezweifelt, dass ich einfach zu viel eingepackt habe, sodass dass Gerrit dann wahrscheinlich gleich irgendwie mit einem Rucksack hinten drauf kommt und dann freudestrahlend da guckt und äh, ich voll gepackt bin und dementsprechend die ganze Zeit den Verkehr aufhalte, aber dann war ich beruhigt. So am Bahnhof kam Gerrit dann an, mit, äh, auch mit zwei Satteltaschen hinten und meinte, boah, das ist... Äh, ich habe da ganz schön viel Gewicht drauf und ich habe es hochgehoben. Es war ungefähr gleich schwer. Das war relativ ausgeglichen. Wir haben einfach so wenig wie möglich mitgenommen. Aber, und das muss ich sagen, die Fahrradhose, die ich mir noch kurz vor knapp gekauft habe, die war wirklich Gold wert. Die war dann auch gepolstert. Die war gepolstert, ja, ja. Und wir sind einen Tag sind wir mal, abends haben wir die Radlerhose ausgelassen, weil wir eine Talsperre fahren wollten. Und es waren nur fünf Kilometer und ich habe jeden einzelnen Zentimeter davon verflucht. Hm. Möchte ich näher ins Detail gehen. <lacht> ja, und Wir haben dann halt gesagt, wir gucken immer abends, wie geht's uns und dann planen wir halt die nächsten Tage oder den nächsten Tag halt von der Entfernung mh,
2: wie gerade so das Fitnesslevel ist. Da möchte ich gerade noch mal kurz beim ersten Tag einsteigen, weil ja. er war natürlich dann hammerhart mit 96 Kilometern. Ne? Also ich äh, glaube, ihr hattet ja auch weniger geplant und äh, aufgrund dessen, dass ihr euch verfahren habt, ist es dann nochmal ein paar Kilometer mehr geworden. Mhm. Jetzt, wie hast du dich danach gefühlt, nach diesen 96 Kilometern?
1: <lacht> so, so ein Interview, Alter.
2: Ich habe gar nichts mehr gefühlt. Tote France, wie, wie war es für dich? Ich habe wirklich,
0: hab wirklich gar nichts mehr gefühlt. Mhm. Also die letzten 10 Kilometer habe ich kein Wort mehr gesagt. Ich habe einfach nur noch funktioniert. Ich habe einfach nur noch einen Fuß von den anderen gemacht auf dem Pedalen. Hm. Bin die letzten zwei Kilometer bin ich auch wirklich nur im Schneckentempo nach vorne gekommen. Gerrit musste einchecken, weil ich fünf Minuten gebraucht habe, um mein Bein über die Stange zu kriegen. <lacht> Gott, ich <lacht> habe mein Bein nicht mehr so hoch gekriegt. Gerrit war da noch relativ gut drauf und äh, meinte, ja, gehen wir gleich irgendwie was essen oder so. Ich gucke dann mal und ich habe mich wirklich nur nach oben geschleppt. Ich habe mich ins Bett gelegt. Ich hatte die letzten zwei Kilometer schon das Gefühl in der Lunge, als hätte ich gerade eine Stange Kippen geraucht. Also wirklich bei jedem Einatmen hat es einfach nur wehgetan. Ja. Die, 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 die Lungen waren die halt komplett auf. Ich habe dann erstmal mal zwei Stunden geschlafen. Vorm Einschlafen habe ich einfach nur da gelegen und habe die ganze Zeit gezittert. Also ich war, ich war körperlich am Ende und dachte, Gott, das schaffe ich keine fünf Tage. Aber nach zwei Stunden Schlaf und dann äh, einem ordentlichen Essen mh, beim Italiener mit, mit ganz vielen Nudeln und einer Tomatensuppe vorweg und dazu noch irgendwie äh, Brot, was gereicht wurde,
1: war ich tatsächlich relativ schnell wieder auf einem Energielevel. Also mir fehlte wirklich Energie einfach ja. in dem Moment. Aber genau das, was du gerade beschreibst, ist halt super, super wichtig und super, super spannend, weil wenn du mich was du auch beschrieben hast, dich vollpackst ja. und mit deinen, äh, weiß ich nicht, Instant-Nudeln und abends irgendwie versuchst, dein Wasser aufzukochen und noch ein bisschen, äh, um überhaupt irgendein kulinarisches äh, mhm. äh, Essen irgendwo außerhalb der, dann, dann kriegst du halt keine Energie mehr drauf. Ne? Du musst halt irgendwie dann auch dein Essen, deine Verpflegung mitnehmen. Das ist natürlich super, dass ihr da sparen konntet und dann äh, euch irgendwo einge einkehren konntet. Ja, aber das am nächsten Tag, also jeden Tag sind das
0: erste, was wir gemacht haben, ist im Prinzip in den Supermarkt zu fahren, um uns halt einen Haufen Kohlenhydrate zu holen. Mhm. Also den Fehler habe ich kein zweites Mal gemacht. Mhm. Wir haben also jeden Tag irgendwie eine Riesentüte Fruchtgummi von verschiedenen Herstellern uns da, da reingepfiffen und dann kam halt auch immer noch sowas wie Eiwaffeln dazu oder irgendwie so die, die Ecke. Nüsse. Nüsse sind der Oberhammer. Das, das denkt man, aber da ist gar nicht so viel Energie drin. Das, ich, das war nämlich eigentlich mein Plan. Ja. Mein Plan war, mich mit Nüssen über Wasser zu halten und das war einfach zu wenig. Okay. Und die nächsten Tage ging es dann eigentlich tatsächlich. Also hin und wieder hat man Oberschenke gezwickt oder sowas, aber da hat man mal eine Pause gemacht und dann dann war halt auch okay. Und so sind wir dann durch, also wir haben erst in Warstein gehalten. Das ist noch nicht an der Ruhe. Allerdings ist es eine Bierstadt. Das ist uns da nämlich während der Tour aufgefallen, wie nah diese ganzen großen Bierstädte oder viele der großen Bierstädte halt aneinander sind. Und zwar in Warstein haben wir angefangen, dann äh, am nächsten Tag haben wir in Meschede gehalten. Das ist die Stadt, wo welches Bier herkommt? Felddienst. Yeah.
2: Ja, fairerweise muss man dazu sagen, äh, das hatte Götz mir schon mal erzählt. Ach, ach, echt? Ja, guck mal, das habe ich, hab ich schon ganz vergessen. Ich <lacht> will mich ja wieder mal nicht mit fremden Lorbeeren schmücken. Federn. Ja, den Fremde Lorbeeren, <lacht> weiß ich auch nicht. Egal. Ja, den nächsten Tag waren wir in Fröndenberg, da
0: gibt es kein großes Bier. Dann waren wir in Bochum, da gab es Moritz Fiege. Und danach kam schon Duisburg als äh, tatsächlich Endpunkt, weil in Duisburg die Ruhr in den Rhein fließt. Und äh, aus Duisburg, das wusste ich vorher auch nicht, kommt König Pilsener. Und dementsprechend war dann auch immer klar, was wir dann abends äh, so an kulinarischen Flüssigen zu uns nehmen. So, Dann hat das im Prinzip immer zu der Stadt gepasst, in der wir waren. Und äh, gerade bei der Warstrander Brauerei kann man dann diesen, also vielleicht, wir sind nicht einfach irgendeinen Radweg gefahren, sondern das war schon ein ausgeschilderter radweg hieß das. Das heißt, äh, es gibt so Wegweiser, das ist rote Schrift auf weißem Grund, habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Also Roman auf jeden Fall, weil ich ihm das beim Joggen gezeigt habe. Ich sehe diese Wegweiser mittlerweile überall.
1: Vorher habe ich die komplett ausgeblendet. Das ist halt fürs Wandern und halt für Fahrräder. Ja, geht mir mit dem Jakobsweg. seitdem ich hier gelaufen bin, sehe ich da auch überall diese Zeichen. Ja. Das muss man irgendwie erstmal laufen und sehen oder fahren, dass man die mitkriegt. Ne?
0: Genau, und da, da steht dann halt auch unter diesen Schildern, wenn man gerade auf einem bestimmten Weg ist, ne, steht dann halt auch das Zeichen da dran, so dass man sich da wunderbar dran orientieren kann. Wir haben vielleicht weiß ich nicht sechs sieben Mal in der ganzen Woche aufs Navi geguckt also spätestens ab dem Punkt ab dem wir auf diesem Weg waren und sind sonst immer nur nach den Wegweisern gefahren ja das war einfach schön also dieses dieses Gefühl des also du musst es nicht aufs Handy gucken weil es ging halt über über die Wegweiser es war sowieso nur dass man dass wir abends dann auch wirklich Medien genutzt haben. Und ansonsten warst du einfach nur auf dem Rad und hast eine Aufgabe gehabt. Mhm. Du hast getreten, getreten, getreten und unweigerlich hast du die ganze Zeit was anderes gesehen, weil es hat
1: sich halt immer nach vorne bewegt. Aber du meintest doch, ihr habt euch einmal verfahren. Also war, war, war der Wegweiser da nicht so ausgeschildert? Oder was war da los? Äh, genau, da war... Äh, nee, Quatsch, das war noch nicht auf dem Rutterradweg. Das Ding, also das seid ihr hingefahren, auf dem Weg
0: dahin? Genau, das, okay, das, okay. War noch, das war quasi... Okay kurz vor Warstein, Okay. das war tatsächlich richtig bitter. Da sind wir um den Stausee rumgefahren, um festzustellen, dass wir äh, einfach vor dem Stausee hätten abbiegen sollen. Äh. Ah, ja, aber danach kam das dann nicht mehr. Also die Sauerlandroute, sage ich mal, des Rurteilradwegs, die hat es echt in sich gehabt, was so Steigungen anging. Glaube ich, so bergig da einfach. Mhm. Also ich würde, würde mal behaupten, wenn man, wenn wir jetzt nicht aufeinander gewartet hätten, hätte Gerrit das gelbe Trikot gekriegt am Ende des Ganzen, weil der einfach, auch wenn es bergab ging, der hat weniger Angst gehabt als ich. Also ich habe hm. öfter mal den, den, den Finger an der Bremse gehabt, wo er einfach durchgezogen hat. Wobei ich derjenige war, den Helm auf hatte. Aber wenn es hoch ging, also das, ich glaube, das ist das weiße Trikot mit den pinken Punkten drauf.
2: ne? Das Bergsteiger-Trikot. Weiß gar nicht. War Erik Zabel damals so einer, der auch immer das Berg-Trikot geholt hatte? Oder nee, der war Sprinter. War der der war Sprinter, okay. Ich glaube, der war Sprinter. Der hat immer das Grüne gekriegt. Der einzige Name, den ich noch irgendwie aus diesem ganzen Radsport, neben Jan-Ulrich natürlich irgendwie im Kopf habe. Ja, Marco Pantani. Die Bergziegel. Ja. Ja. Also was hast du den Pantani gemacht? Ich habe den
0: Pantani ja. gemacht, ja. Nicht nach hinten raus, aber zumindest mhm. äh, beim Fahrradfahren, ja. Okay. ja. Wobei, das, da war ich tatsächlich dann in meinem Element. Auch wenn ich es zwischendurch mal verflucht habe, wenn es dann wirklich, wenn, wenn du dachtest, du bist jetzt gerade in der Spitze angekommen und dann bist du über einen Kamm und stellst fest, dass es einfach nur fünf 100 Meter gerade mhm. ausgeht und dann geht es wieder hoch. Aber es war mal eine Erfahrung irgendwie. Also nach fünf Tagen war dann auch gut. Also wenn wir jetzt länger gefahren wären, hätten wir einen Day off gemacht. Aber ansonsten war wirklich...
2: Ich habe nochmal eine kurze Nachfrage zum, zum ersten Tag mit den 96 Kilometern. Du sagtest ja, ja schon, du hast ja offensichtlich sehr drunter gelitten. Und äh, wie war das denn dann am nächsten Tag? Also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man sich dann sofort wieder beschwingt aus Rad schwingt nach so einer körperlichen Belastung. Naja, also ich war wirklich mit meinem Energielevel einfach runter. Also es ging wirklich nur darum, dass ich wieder Kohlenhydrate zu mir nehme und mein Körper wieder arbeiten kann. Okay, das war das Einzige. Und das hat dann auch funktioniert und jetzt irgendwie keinen harten Muskelkater oder sonst irgendwas, weil das ist jetzt ja auch ungewohnte Belastung für dich, sage ich mal, dass du 96 Kilometer mit dem Fahrrad fährst. Ein kleiner Pro-Tipp. Ja, es gibt so Magnesium- und Calcium-Tabletten.
0: Mhm. Und die sind tatsächlich Gold wert, was, äh, was Muskelübersäuerung angeht. Okay, ich als alter Turner habe Magnesium immer nur an den Händen. So <lacht> ein Nee, die haben, wir, die haben wir die ersten Tage halt genommen, jeden Abend nach Angabe im Rezept. Ah, okay. Einfach so frei verkäufliche Magnesium- und Calcium-Tabletten. Und äh, so nach drei, vier Tagen hatte sich auch der Körper dann dran gewöhnt. Aber mhm. das ging, das ging wirklich. Da habe ich auch ein bisschen Angst vor gehabt. Und Gerrit war immer derjenige, der gesagt hat, ach, mach dir da mal keinen Kopf drum, das kriegst du hin. Und hat er recht gehabt. Okay, Wir haben übrigens äh, am, am ersten... Tag an der Ruhr, an diesem Punkt, an dem wir an der Ruhr angekommen waren, ging es gleich tatsächlich ziemlich fancy los. Und zwar, wir haben uns da an diesen Ort gesetzt, wo wir die Ruhr das erste Mal gesehen haben, auch der schönste Ort, an dem wir in diesen ganzen Tagen waren. Es war einfach, weiß ich nicht, es war so eine da waren Bänke und so ergonomische Bänke. Kennt ihr das, wenn das so wellenförmig ist, dass man sich da so reinlegen kann? Mhm. So Sowas war da direkt an der Ruhr. Du konntest, weil die sehr flach war, konntest du einfach mit den Füßen reinlaufen. Es war glasklar, es war eiskalt. Und wir haben uns einfach gefreut, dass wir es bis hierhin geschafft haben. Und saßen dann da, haben was gegessen und auf einmal kommt ein Polizeiauto an und ich hatte ein schwarzes Käppi auf. Das ist gleich für die Geschichte wichtig. Der Polizist Stand da, hat Fenster runtergekurbelt und guckte uns so ganz komisch an. Ich dachte mir, wir machen ja nichts Falsches so. ne? Also wir sitzen auf einem ausgewiesenen Platz, der auch definitiv mit den ganzen kleinen Häuschen, Regenunterstände und Papierkörben, die da rumhängen, also ganz klar als öffentlicher Ort zum Rumsitzen an der Ruhe ausgeschildert war. Ja, und dann irgendwann hat er mal den Mund aufgemacht und fragte, ob wir eine Person gesehen hätten mit einem gelben T-Shirt und einem schwarzen Cappy. Mhm. Wir sagten, nee, wir sind hier gerade erst hingekommen. Hier war keiner. Und dann ist der weggefahren. Und dann haben wir ihm hinterher geguckt. Und dann hat er so 200 Meter weiter auf dem Weg einfach gehalten. Und dann haben wir erstmal nichts mehr gemacht, weiter gegessen und irgendwann wollten wir los. Und dann meinte der, ach, guck mal, da ist einer mit einem gelben T-Shirt. Und dann konntest du das halt sehen. Also wir, wir sind vom Hauptweg ab, so, so ungefähr 100 Meter an die Ruhr lang. Und dieser Typ war auf dem Hauptweg unterwegs. Das, die Polizei stand dann so noch 200 Meter von ihm entfernt. Dann hat er die wahrgenommen. Dann hast du so richtig gesehen, wie es so einmal durch ihn durchging. Dann ist er so er ist umgedreht und wollte so unauffällig wie möglich von der Polizei weggehen.
1: Mit einem gelben Shirt
0: <lacht> im Wald. Nee, es, ja. war, es war ja nicht im Wald. Das mhm. war ja tatsächlich aber so der Feldweg. mitten durch Bestweg durch. Genau, aber es war, war halt ein Feldweg, ja. Mhm. Okay. Aber so, dass man es auch mit dem Auto befahren konnte. Deswegen war die Polizei da auch dran. Und dann ging er auch wirklich nach außen hin relativ entspannt in die andere Richtung. Also er ist nicht angefangen irgendwie loszulaufen. Und der Typ in dem Polizeiauto ist ungefähr in der gleichen Geschwindigkeit hinter ihm hergefahren. Hat aber die ganze Zeit irgendwie mit dem Funkgerät was erzählt. Wir dachten uns, boah krass, jetzt gibt es hier irgendwie eine Verfolgungsjagd und dann kommen die von der anderen Seite und dann gibt es Zugriff. Aber diese Verfolgungsjagd, also wir konnten wirklich bestimmt 500 Meter des Wegs einsehen, vielleicht sogar mehr und haben diese Verfolgungsjagd auch diese 500 Meter verfolgt und dann ging es halt um eine Kurve. Okay, was dahinter wow. passiert ist, weiß ich nicht, aber ich weiß nicht, was das für eine, für eine Art und Weise war, diesen, diesen Typ mal halt Ding festzumachen. Okay. Also entweder der war mega gefährlich und die haben sich nicht getraut, an zu ranzugehen oder, ich habe keine Ahnung, wir mussten aber in die andere Richtung, von daher, ich weiß nicht, was da passiert ist und warum sie ihn überhaupt gesucht
2: haben, aber so ging es los. Also junger das Mann mit dem gelben T-Shirt, oder schwarzen Käppi, falls du zufällig ein Hörer von uns bist, dann äh, schreib doch mal bitte, was da noch so passiert ja. ist, das wird uns wirklich sehr interessieren.
1: Genau, Und Profi-Tipp vielleicht auch an der Stelle, beim nächsten Mal keine auffälligen T-Shirts anziehen. Ja. Grüße. Ja, das spricht aus Erfahrung. <lacht> Wenn du wüsstest. Ja. ich hatte immer zwei dabei. Das ist, äh Damals
2: in den 90ern immer mit ja, der genau. Reflektorweste. <lacht> mit Blinkies so. ja.
1: ja, krasse Fahrt. Wie viele Kilometer insgesamt? Äh, knapp 300. Oh, okay. Knapp
0: 300. Ja. und äh, der Radweg war am Ende dann, äh, den haben die vorverlegt. Also der würde normalerweise wirklich da enden, wo die Ruhe in den Rhein fließt. Und die haben das dann am Binnenhafen enden lassen. Aber wir haben gesagt, wir wollen dann auf jeden Fall auch dahin und mussten uns dann noch durch Baustellen durchkämpfen. Und das war auch nochmal so ein krasser Moment am Ende. Also wir sind dann halt auf das Ende von diesem Weg zugefahren, wo einfach, es ist ungefähr so sinnlos wie der Spiegel in Bielefeld, dieses Kunstwerk. Also da heißt es dann die Orange und das ist ähm, nee, die Rheinorange Und das ist einfach im Prinzip so ein Quader, der 20 Meter in die Luft geht und der orange ist. Und der, das ist halt die Stelle, wo die Ruhe in den Rhein fließt. Und wir sind wir darauf zugefahren und waren am Anfang, also ich zumindest, war irgendwie ein bisschen enttäuscht, weil da war einfach niemand. Es war niemand da, man hat einfach nur dieses Ding gesehen und wir sind da drauf zugefahren. Und dann dachten wir uns ja irgendwie auch ein bisschen unspektakulär. Dann haben wir da gesessen, gestanden besser gesagt, haben uns einmal kurz in den Arm genommen, weil, ne, wir haben es halt geschafft. Und dann hatten wir wirklich fünf Minuten für uns. Und dann kam auf einmal ein Haufen Leute an, so nach und nach. Und auf einmal war das komplett voll. Da standen auf einmal bestimmt so 50, 60 Leute da am Ende dieses Radwegs. <lacht> und erst da ist uns das bewusst geworden, wie krass dieser Moment war, dass wir da wirklich diese, diese Minuten
1: für uns alleine hatten. Mhm. Schön. Ja. Und dann mit dem Zug zurück. Ja, mit dem Zug zurück, ja. Und keine Blessuren am Fahrrad, alles gut gelaufen. Keine äh, gebrochenen Seile, Riemen, nein. Ketten.
0: Nein. nein, gut, nein. Es ist nichts kaputt gegangen, es, äh, es ist niemand gestürzt, es hat sich niemand verletzt. Das war übrigens auch nochmal ganz witzig, weil ich habe am Ende gesagt, ja eigentlich, eigentlich krass, ne, dass wir jetzt irgendwie so 300 Kilometer gefahren sind, es ist nichts kaputt gegangen und das war ja auch dein wenn beim letzten Mal, mhm. äh, dass Gerrit sagte, ja aber ne, ist ja klar, dass du da Angst hast, so, du hast dir dein Fahrrad ja auch komplett selbst zusammengebaut. <lacht> so, mir kann da ja nichts passieren, so nach dem Motto, ne? ich, ich bin da immer bei der Wartung. Wo ich da meinte, alter, der kann immer einen Bauten reißen mhm. oder die Kette, wenn du irgendwie falsch denkst, also da oder du fährst hier irgendwas rein. Ich würde eher sagen, ich hab jede Schraube hier dran gedreht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass alles fest ist. Ja, aber das von daher war das, glaube ich, ganz gut, dass er so mit dieser Gewissheit da reingefahren ist. Mir kann sowieso nichts passieren. Ich hab's ja
1: letztes Mal auch schon gesagt, dieser Verschleißpunkt, ähm, du kannst dafür ja nichts, ne? Es kann ja immer ja, irgendwas genau. sein, irgendein kleines Teil ist kaputt und dann hast du halt dein Fahrrad und deine ganzen Klamotten und die sind halt auf das Fahrrad ausgerüstet. Das heißt... Du kannst jetzt nicht einfach sagen, ich lasse das Fahrrad liegen und ich nehme den Rucksack auf den Rücken. Weißt du, was ich meine? Ist ja eine, ja, also, es ist alles dafür fertigbereitet. Deswegen habe auch schon ein, zwei Fahrradtouren gemacht, auch längere, aber immer lieber äh, mit zu Fuß unterwegs, weil am Ende bin ich dann, der ist verkackt oder äh, nicht mehr weitergehen nothing kann. Nothing to lose. Ja. <lacht> ja, ja. Aber du kommst nicht nee, so weit. Also Das ist natürlich ein, großes, hm. äh, ein großer Punkt. Äh, ich glaube... Äh, also 300 Kilometer in wie vielen Tagen? Fünf Tagen, sechs Tagen seid ihr unterwegs gewesen? Wir sind also Montag losgefahren und Freitag angekommen und Samstag dann halt mit dem Dings
0: zurück. Also mhm. im Schnitt sind wir 60 Kilometer am Tag gefahren.
1: Überleg mal, das ist das, ist das Doppelte. Ich würde sagen, ganz grob geschätzt, pro Tag kann man, wenn man wirklich früh losgeht, 20 bis 30 kann man schaffen. Kommt drauf an, natürlich Höhenmeter, ETC. Ja. Aber ähm, das ist natürlich das Doppelte. Ne? Also brauche ich zehn mhm. Tage, um dieselbe Strecke zu gehen, die du gefahren bist. Und äh, mhm. das ist natürlich gerade in unserer heutigen Zeit, wo die Leute nicht so viel Urlaub haben und nicht so viel Freizeit haben, natürlich immer wieder schwierig. Und da sind natürlich so schöne kleine Ausflüge und kleine Trips perfekt. Ja, tatsächlich. Also das war jetzt eine Woche. Eine Woche ja. kriegt man immer irgendwie abgezwackt.
0: Also das war jetzt noch nicht mal Urlaub. Ich habe jetzt meine angehäuften Plusstunden dafür genommen. Mhm. Und das war mal wirklich, muss ich sagen... Ich glaube, ich habe mich noch nie so sehr aus der Welt rausgeschält wie wie da. Also auch äh, die Urlaube, die ich alleine äh, die letzten Jahre immer unterwegs war, wo ich am Meer war, wo ich schon gesagt und auch gemeint habe, dass es mega entspannt war. Aber ich habe ich glaube Montagmorgen, weil, weil die Woche vorher war extrem anstrengend bei der Arbeit, habe ich nochmal kurz irgendwie so ein bisschen Revue passieren lassen aus der letzten Woche, dass ich nochmal so an ein, zwei Sachen gedacht habe, die jetzt vielleicht gerade auf der Arbeit passieren. Aber als ich aus Bielefeld raus war, nichts. ich habe nicht an Arbeit gedacht, ich habe nicht an irgendwelche Dinge gedacht, die ich noch zu Hause machen muss. Es war wirklich
1: einfach Kopf aus und Einfach nur entspannt. Aber das ist natürlich auch ein ganz anderes nochmal entspannt, weil du natürlich die ganze Zeit beschäftigt bist. Ne? Also du bist die ganze Zeit genau. am Machen, am Tun, äh, Orientierung, Koordination, körperliche Anstrengung. Also du hast ja gar keine Zeit hm. jetzt mal runtergebrochen, äh, überhaupt dich um andere Sachen Sorgen zu machen, weil du ja <lacht> überleben musst, übertrieben gesagt. Aber ich habe das echt schon ein bisschen vermisst. Also ich habe das so sehr vermisst, dass
0: ich, als wir mit dem Zug zurückgefahren sind nach Bielefeld, also zum einen, das war ganz witzig, weil da so ein Rentner... Pärchen, sage ich jetzt mal, so zwei Kumpels, die waren so beide so 70, 80, die äh, gerade mit dem Fahrrad aus Duisburg unterwegs waren nach Detmold, um da den Weser-Lippe-Weg, glaube ich, oder den, den den Römer-Weg zu fahren, also mit Akkufahrrädern. Ja, das fand ich irgendwie ganz,
1: ganz das ist amüsant. Das mit Akkufahrrädern.
0: Nee, ein, einfach nur des Alters wegen, nicht, dass das ja, dann ja. heißt, oh Gott, was was muten die sich zu, so, äh, mhm. ja. Aber das fand ich cool dass es nicht nur Leute gibt, die von Ostwestfalen halt ins Rheinland fahren, sondern auch direkt umgedreht. Und ich kam dann in Bielefeld am Hauptbahnhof an und ich hätte irgendwie noch 20 Minuten auf meinen Zug warten müssen und dachte mir so, ach komm, nee, ich muss, ich brauche das jetzt so ein bisschen, um da rauszukommen und bin dann halt von Bielefeld nach Erlinghausen dann wieder mit dem Fahrrad gefahren. Okay. Äh, um so ein bisschen im Trott zu bleiben und Sonntag hat mir das auch echt ein bisschen gefehlt auf dem Sattel zu sitzen, auch wenn mein Hintern mir das gedankt hat, dass ich dem meinen Tag Ruhe gegönnt habe. Man kommt halt
1: auch echt irgendwann in den Trott rein, ne? Also nach so drei, vier Tagen naja. ist das halt auch dann in Anführungsstrichen Normalität. So, und äh, dann werden Automatismen frei, du weißt, wie bestimmte, der Rucksack muss so sitzen, das muss so passen und äh, du richtest dir das dann irgendwie auch auf diesen Reisen dann natürlich auch ein, ne? Klar.
0: Oh, also ganz wichtiger Punkt beim Radfahren, keinen Rucksack auf dem Rücken. Okay. Weil, äh, also egal wie teuer das Ding ist und wie atmungsaktiv, du hast halt immer so einen Film halt. Also äh, sobald es ein bisschen wärmer wird, schwitzt du mit dem Rucksack hinten auf dem Rücken. Und das ist ab einem gewissen, äh,
1: einer gewissen Entfernung ist das echt eklig. Ich habe ganz oft so kleine Säckchen gesehen, weißt du? Also gerade mhm. die Mountainbiker, die jetzt einfach nur mit, mit ihrer Regenjacke unterwegs sind. Äh, bei gut, sowas ja, ja. meine ich, ne? Aber ähm, mhm. ein Thema haben wir jetzt auch gar nicht drüber gesprochen. Wetter? Hattet ihr durchgehend Sonnenschein und Kaiserwetter oder was? ja. Ehrlich?
0: Tatsächlich. Hm. Also, ja, ja. Wirklich.
1: Okay. Also, wir hatten einmal an einem Tag
0: oh, halbe Stunde Regen. Ja, perfekt. Also, also, okay, und das, wow. das war wirklich. Und das, das einzig Nervige daran Gar nicht war. Verlust, kind. <lacht> ja. Also, das wirklich Nervige daran war, also, die, einfach in dem Moment hat es mich genervt, dass wir, bevor es angefangen hat zu regnen, haben wir eine halbe Stunde Pause gemacht. Hm. <lacht> und es wäre halt perfekt gewesen, wenn wir es im Regen gemacht Also, war das ist äh, äh, auf ganz hohem Niveau meckern. Ja. Ja, ja äh, ich habe. Vielleicht das ist das eine gute Überleitung. Es gibt ja Leute, die ihren Urlaub nicht
1: mit so viel Sonne genießen konnten. <lacht> dieser, dieser Hohn, das ist ja wirklich gemein. Roman, wirklich, erzähl doch mal oder? von deinem tollen Urlaub, bitte. Ey,
2: auch, auch im Regen kann man Spaß haben. Ist so. Ja. ja. Nee, stimmt. Ich bin vor zum Zeitpunkt der Aufnahme ungefähr vier, fünf Tagen wiedergekommen, war eine Woche in Cuxhaven. Also ist jetzt nicht so ist jetzt einfach nicht so Spektakuläres dabei, wie es mit Götz ist. Es ist halt ein Familienurlaub in Cuxhaven. Man trifft dort halb Ostwestfalen, wenn man auf die Kennzeichen guckt. Ähm, natürlich mhm. sehr nah dran. In knapp drei Stunden ist man dort. Das Wetter, ja, es war sehr wechselhaft, würde ich sagen. Nichtsdestotrotz hatten wir genug Zeit, dann irgendwie auch noch am Strand zu verbringen, der fußläufig ganz gut erreichbar war von unserer Butze aus. Und äh, mussten aber auch die ein oder andere Unternehmung dann vornehmen, äh, weil ja das Wetter war halt doch schon an einigen Tagen recht instabil. Das Gute an mhm. so ähm, Küstenwetter ist natürlich, ich weiß nicht, ob das in Bremen auch so ist, also in Cuxhaven ist es eigentlich immer so, dass die Vorhersagen da doch immer sehr schwammig sind und sich da immer einiges ändern kann. Also gerade jetzt so im Sommer, wenn es dann irgendwie um, mhm. bleibt es trocken, ist es bewölkt, Küste, kommt Regen. Ist immer Küstennähe. Im ne? Grunde, weil im, ja. niemand, niemand weiß es einfach. Das ist aber ähm,
1: Teutoburger Wald, Bielefeld auch ein Thema. Ne? Manchmal schüttet der Regen schon mal vorher ab und dann kommt die Sonne halt noch irgendwie Rüber, aber äh, man sagt halt am Meer oder an der Küstennähe hast du halt immer Winterbeine.
2: Ja, ja, total. Und das merkst du halt. Also gerade wenn es so einzelne Regenwolken oder sonst irgendwas sind, ähm, mhm. die sind dann doch mal schnell weggepustet Da kommen dann doch gar nicht in deine Richtung. Und der Tag, der eigentlich als schlechtestes angesagt war, wo es wirklich durchgängig regnen sollte, hat sich dann als der beste Tag rausgestellt, wo wir dann ja, so locker 20 Grad hatten oder so und die Sonne halt auch durchgehend Geil. schien. Also da konnte man dann auch schon mal ohne T-Shirt am Strand rumlaufen. Spontanes Top 3, was man macht, wenn es regnet? Ähm, Alkohol trinken. Sehr gut. <lacht> Mit Kindern ist das natürlich dann schwierig. <lacht> ähm, Kartenspielen. Oder Gesellschaftsspiele im Allgemeinen. Mhm. Oder was sich jetzt da angeboten hat, was auf die Top 1 kommt, aber auch relativ kostspielig ist mit vielen, kann man nicht immer machen. Wir sind dann irgendwann nach Bremerhaven gefahren ins Klimahaus. Ah, cool. egal, egal
0: wo man ist, äh, Urlaub in München, ja. fährt man einfach also mal am Nachmittag nach Bremerhaven. Nein,
2: das äh, <lacht> ist eine lokale äh, Idee, aber sowas gibt's wahrscheinlich in, in jeder Ferienregion. Dieses Klimahaus ist wahrscheinlich nicht, äh, kann ich aber nur jedem wärmstens empfehlen. Ähm, irgendein Typ da aus Bremerhaven ist mal für über ein Jahr quasi den Längenrad 8 runtergegangen. Also das Klimamuseum, die Adresse ist auch irgendwie am Längengrad 8 oder so you <sighs> Da wurden dann mehr oder weniger verschiedenste Klimazonen dann einfach nachgebaut, dass viele ähm, Stationen, wo du dann auch was über Familien und so weiter dort erfahren kannst, ähm, über die gesellschaftlichen Zustände dort und so weiter. Das war für die Kinder jetzt nicht so interessant. Ich hätte mir gerne noch mehr davon reinziehen können, aber die wollten dann doch immer mal wieder weiter. Aber schon abgefahren, wenn du dann auf einmal plötzlich halt in so einem Wüstenklima bist, wo es äh, mhm. total warm und trocken ist, äh, dann wird aber auch andererseits ein Regenwald bei Nacht nachgebildet, also auch noch auf weichem Boden. Es ist sehr dunkel dort. Du hast da auch eine hohe Luftfeuchtigkeit. Hast aber dann auch eine Polarregion, wo es dann auch durchaus Minusgrade sind. Und ähm, das war schon cool. Wie bist du denn reingegangen mit so
1: langen Sachen? Oder stell vor, du gehst mit kurzen Sachen mhm. rein und stehst auch im Polargebiet? oder das ist wohl
2: Ja, kannst du ruhig. Also der Bereich ist jetzt nicht so lang. Wenn du nicht so lange aufhältst, sind das ungefähr 30 Meter oder sowas, dann bist du da durchgelatscht. Okay. Also das geht dann halt auch schon klar. Ähm, aber das ist schon schon echt cool gemacht. Also das hat auch so zum Ende hin viele ähm, exotische Fische und so weiter, die auch dort gehalten werden. Das ist alles sehr abgefahren und ähm, kann ich nur jedem wärmstens empfehlen auf jeden Fall. Falls man dort mal in der Gegend sein sollte, äh, gerade Nordseeküste, ich kenne Nordseeküstenurlauber eigentlich gar nicht anders, was halt auch mit äh, ungünstigen Timing möglicherweise <lacht> zusammenhängt. Also auch die hatten mal ein paar gute Wochen, bevor ich Urlaub hatte. Da ist Bremerhaven halt in einer halben Stunde zu erreichen. Okay, das Festival wäre dort auch gewesen, aber ähm, das war jetzt halt nichts, wo ich mit Kindern hin wollte. Und es kostet halt irgendwie auch 80 Euro und es war super verregnet und so. Aber grundsätzlich ist Kokshaven halt immer eine Reise wert. Das Gute ist, ähm, es besteht im Grunde kaum Gefahr, dass die Kinder irgendwie ertrinken oder sonst irgendwas, weil du da selten eine Möglichkeit hast, wirklich zu schwimmen. Du hast halt ganz viel Watten mehr, wo die rumlatschen können, wo nichts passieren kann, großartig. Das heißt, du kannst in der Zeit entspannt am Strand sitzen, vielleicht auch schon mal Metassen Bierchen öffnen, in die Sonne gucken. <lacht> öffnen,
1: genau, öffnen und neben dich stellen und dann <lacht>
2: verschallen lassen. Nein, das war das war das ganz schön eigentlich. Was mich nach wie vor stört und was, glaube ich, da auf die Spitze getrieben wurde. Ich äh, habe ziemlich sicher letztes Jahr schon erzählt, was mich wahnsinnig genervt hat, äh, das war auf Norderney, dass die Waschmaschinen dort halt nur mit 50 Cent-Stücken oh. arbeiten. Ich, ich wurde
0: angeteast beim Joggen, aber Roman wollte nicht weiter erzählen. Die
2: Waschmaschinensituation. Ja, ich bin gespannt für den Flitzebogen. Hat mich beim letzten Mal schon extrem genervt, weil... Was soll das? Ich meine, Bargeld ist ohnehin relativ rückständig, gerade wenn man Leute aus skandinavischen Ländern fragt, Grüße gehen raus und äh, dann halt auch nur und ausschließlich 50 Cent Stücke zu sammeln, Es ähm, macht die ganze Stadt verrückt, weil das ist... Im Grunde, es ist ein Touristengebiet, alle sind in der gleichen Situation, alle jagen diesen 50-Cent-Stück hinterher, als wenn es Crack wäre. Und es gibt keinen Wechselkasten? Nein, es gibt keinen Wechselkasten. Okay, weil das, das ist ja eigentlich so ein Klassiker. eine gute Idee. Ja, also da, dafür hätte ich sogar auch äh, einen kleinen Obolus bezahlt, ähm, ja. um mir das Geld dort wechseln zu lassen. Ich hätte es auch hingenommen, eine, eine pauschale Gebühr von 10 Euro die Woche oder sowas zu zahlen, um einfach waschen zu können, wie ich wasche, weil... Wer soll das denn bitte ausnutzen? Niemand fährt in Urlaub, nimmt extra viel Wäsche mit, weil denkt, oh, da zahle ich doch eh einen Zehner. Da werde ich mal so richtig einen wegwaschen. Nein, das macht niemand. Hat keiner Bock drauf im Urlaub. Nervt ja auch irgendwo Wäsche. Man will ja eigentlich in Urlaub fahren, um von der Wäsche wegzukommen. Das ist ja eigentlich so. Ja, man denkt da halt überhaupt nicht dran. Nein. Aber dann steht man wieder vor, man nicht an der nein, dann steht man vor diesem verkackten Münzautomaten und denkt so, ach ja, hier bin ich ja wieder an der Nordsee. Wir denken da nichts dran.
1: Aber ich meine, der Kilopreis in Waschsalons ist natürlich auch ein Thema. Ne? Also du bezahlst dann ja auch für deine Bettwäsche mehr als wenn du nur drei T-Shirts wäschst. Also das ist, natürlich auch, das ist ja auch immer so ein Thema. Alles
2: okay, ja. Das Problem, was jetzt da besonders bestand, in Nor äh, Nordernei war es ja noch so, dass ich dann, ähm, weiß ich nicht, für 4,50 cent münzen äh, konnte ich den Waschgang machen, den ich auch gerne machen wollte. Da war es allerdings so, dass ähm, du für 50 Cent 20 Minuten Strom für die Waschmaschine bekommst, was ah. äh, Probleme in sich birgt. Zum einen weiß ich erstmal gar nicht, äh, was ist das für ein Wäscheprogramm, wie lange braucht der? Also es es geht dann auf jeden Fall, habe ich festgestellt, wenn man sie normale 40 Grad Buntwäsche oder so auf Speed wäscht, äh, also ein Schnellprogramm, dauert eine Stunde fünf oder so. Das heißt, du musst halt auch nochmal diese 50 Cent auf jeden Fall nachholen für diese fucking fünf Minuten, die da ja. kommen. Da bist du auf jeden Fall schon mal bei vier Stück dabei. Und das Problem ist, wenn du nicht innerhalb dieser Zeit zu der Waschmaschine gehst, musst du nochmal 50 Cent nachwerfen, nur um die Wäsche rauszuholen. Weil wenn der Strom unterbrochen ist zur Waschmaschine, kriegst du die Wäsche auch nicht mehr raus.
1: Okay, kurze Verständnisfrage. Kannst du denn drei 50 Cent Münzen gleichzeitig reinschmeißen und bist dann sozusagen safe, bis
2: deine Wäsche fertig ist? Ja, ja. also die werden schon, werden schon angerechnet dann. Also okay, du kannst okay, dann cool, halt auch fünf 50 cool. Cent Münzen reinwerfen. Am Anfang weißt du es halt gerade nicht und besonders problematisch auch beim Trockner. Da gibt es halt auch so einen Automatikmodus, der richtet sich aber, ich weiß nicht, was für komplizierte Algorithmen der nimmt, äh, aber diese Anfangszeit, die dann irgendwann dargestellt wird, die irgendwann berechnet wird nach zwei Minuten, stimmt da nachher ja nicht überein. Ich bin da wirklich das Nachts noch in den scheiß Wäscheraum gelaufen, um zu gucken, ob die Wäsche jetzt endlich fertig ist <lacht> oder nicht. Beim Trockner ist doch alles cool, weil ähm, da kriegst du halt die Tür trotzdem auch, auch wenn die Zeit abgelaufen ist und musst da nicht irgendwie so, eine, so einen Weglager an 50 Cent in den Rachen schmeißen. Aber bei Waschmaschinen ist das halt echt problematisch und du weißt es halt überhaupt nicht. Also letztlich waren es dann halt irgendwie... Also Roman, wie ich es drehe und wende, ne? Ja. Dein Urlaub klingt immer noch besser als meiner.
1: <lacht> Wieso? Hattest du noch gar keinen, oder? Doch, doch, ich hatte ich hatte jetzt auch Urlaub. Ach was? Ich hatte jetzt sowieso ja, das okay. Gefühl, wir haben so eine kleine Sommerpause hier jetzt gerade irgendwie. Also für uns ist, ist er ne? ja irgendwie schon ein bisschen länger her, weil wir ja aufgenommen haben für äh, vor der Radfahrt sozusagen schon mal alles, damit mhm. wir alles im Dach und Fach haben. Ähm, ich mach's kurz. Erster Tag, Feri also erster Urlaubstag, Nuggets gemacht im Fryer, Lebensmittelvergiftung. Echt? Ja, komplett. Ich habe keine Ahnung, ob die vorher angetaut waren oder irgendwas. Oh. Ich hatte mich schön hier mir, mir gegönnt oh und dachte, ich setze mich schön hin abends und ich, ich habe drei Stunden später... Ja, mir ging gar nicht Ach, gut. Ach, du hast
0: Urlaub zu Hause gemacht? Naja, ja, ja,
1: notgedrungen. Die Überlegung war nämlich, wegzufahren und äh, äh, etwas zu machen. Und zwei Tage, nee, drei Tage, also mit dem, mit, mit dem Abend und in, dann zwei Tage komplett aus dem Leben geschossen. Und denke mir schon, währenddessen ich im Bett liege, irgendwie juckt mein Fuß so komisch. Okay. Am dritten Tag konnte ich nicht mehr auftreten. Am vierten Tag mit Kühlen und Akkupads und allem drum und dran, wurde der dick. Und ich wusste nicht warum. Dann konnte ich meine Zehen nicht mehr bewegen. Und der blusterte mhm. so auf. Wie so, ein, wie so ein Luftballon. Wurde er immer, immer größer. War? Es war Sonntag. Also genau übers Wochenende. Oh. Ich musste Montag hin zum Arzt. Der guckt mich an. Ja, sie haben eine Entzündung im Mittelfuß. Da sind diese Er hat mir das so süß aufgemalt. Diese drei kleinen Knöchlein. Mhm. Und da ist eine Entzündung drin. Äh, wie lange haben sie die denn schon? Ich so, ja, weiß nicht. So seit Wochenende, ich dachte mit kühlen, ein bisschen schonen und bisschen hochlegen. Also so, nee, da, da muss ich ran. Und da hat er mir, ich hasse Spritzen, das äh, habe ich vielleicht hier auch schon ein, zwei Mal gedroppt, aber ich habe halt, also nicht Schiss, Schiss, aber ich will das nicht sehen und mhm. ich hasse das Gefühl, wenn die warme Spritze rausgezogen, also das reinspiekst ist gar nicht das Ding, Echt? sondern das Rausziehen okay. und Blut rausziehen. Wenn ich merke, dass was aus meinem Körper rausgezogen wird, ja. das ist ein ganz komisches Gefühl für mich, ganz oh, strange. Okay. Das Pieksen interessiert mich nicht. Ich kann ihm also das stört mich überhaupt nicht. Aber dieses mhm. Gefühl von der Spritze rausziehen oder, die, also egal. Auf jeden Fall hat er mir Cortisona reingeknallt. Äh, ich habe irgendwie hartes Zeug bekommen, was mich komplett, er meinte, sie dürfen dann kein Auto fahren. Ähm, ich war komplett wirklich aus, also die ersten zwei Tage hat das richtig krass angeschlagen. Ich lag einfach nur noch im Bett. So, Decke bis zum bis zum Kopf gezogen, komplett fertig und konnte boah, fünf Tage nicht auftreten. Also Echt? die die Schwellung Scheiße. nahm ab nach und nach, aber der Schmerz war halt immer noch Hardcore da. Und man musste vorstellen, da die
2: Ursache hatte da irgendwas. Also genau, der Mittelfuß
1: bedeutet? im Endeffekt kann äh, auch durch durch Druck durch irgendwelche bestimmten äh, Schiefhaltungen kann das passieren. Mhm. Und jetzt wir saßen so zusammen gegenüber und er guckt mich so an vom Weiten läuft auch irgendwie an mir rum holt mir ein Rezept und ich saß halt wie ich immer sitze und im, äh, am Tisch so ein bisschen dass mein Fuß aufsteht mit den Zehen und der andere Fuß so dahinter und wenn ich das jetzt irgendwie ein paar mal irgendwie jetzt äh, am PC jetzt gemacht habe ähm, kann das dazu führen dass das so nah also dass das zu so viel Druck für den ist mhm. und dass das passieren kann okay, Heftig. jetzt habe ich so eine so eine Fußrolle wo ich meinen Fuß jetzt hochlege damit ich ihn ein bisschen schonen kann ich fühle mich alt, Leute. Ich fühle mich alt. Okay. Oh Mann, ey, das tut mir leid. Alles gut. Aber äh, und das war nämlich der Punkt, wo dann irgendwann ging es dann wieder mit dem Fuß und dann haben wir uns nämlich auch angeguckt, und was machen wir jetzt noch mit diesen paar Tagen, die wir haben? Also ähnlich hm. wie Götz, wir haben jetzt noch vier, fünf Tage, was können wir machen? Die Überlegung war nämlich auch. Wir fahren an den See, wir gucken uns das an, Städtetrip, irgendwas. Wir hatten sogar mal, ich habe ein Boot rausgesucht, so ein Hausboot, äh, wo du ein bisschen durch die Gegend fahren kannst. Aber das Wetter ist halt gerade, und das damit schließen wir jetzt fast schon den Kreis, ist halt gerade einfach mal am Arsch. Also es ist halt nur am Regnen. Und dann habe ich am Ende gesagt, bevor ich jetzt irgendwie 150 Euro für ein Hotel ausbezahle, äh, wo ich am Ende mit Regenschirm und Regen äh, äh, Gummistiefel rausgehen kann mhm. ab, oder im Hotel sitzen kann oder irgendwo anders drin, ne? haben wir jetzt einen Thermentag gemacht, das war ziemlich geil, so einen richtigen mhm. Wellness-Verwöhntag. Das war ziemlich, ziemlich geil. Und sind dann in, äh, in äh, unser Ritual in einen äh, Herr-der-Ringe-Marathon. Extended Special Edition. Ach, okay.
2: Marathon mit den Extended. Ja. Wow.
1: Ja, ja. Wie lange ging der Tag? Wir waren jetzt zwei Tage. Also komplett. Wir haben am Samstagmorgen um 10 angefangen. Wir waren Sonntagnacht um 12 Uhr, waren wir fertig.
2: Okay, heftig.
1: Und äh, das kam natürlich auch dem ne, natürlich dem Gesundungsprozess sehr entgegen. Mhm. Ne? Ja, und, keine und, äh, Belastung für den Fuß. Und war pures Vergnügen natürlich. Ja. Immer wieder, wenn Legolas dem Elefanten runterrutscht. Perfekt. <lacht> ja. Ja, deswegen, mein Urlaub war gespickt von äh, kleinen Schlaglöchern, um in der Autosprache zu bleiben. Aber am Ende hat man doch noch eine schöne Abfahrt gefunden und noch ein paar Tage genossen. Kleiner Lifehack da übrigens. Äh, Schlaglöcher? Nee, nee. Wenn man im Urlaub krank so. wird,
2: dann äh, kann man sich die Urlaubstage wieder zurückholen.
1: Das ist ein absoluter Lifehack, da hast du vollkommen
2: recht. Hat das mal jemand jemand von euch getan? Also ich weiß, dass das geht, aber nee. ich hab's... Nee, aber ich weiß, dass ein Arbeitskollege von mir das sehr oft gemacht hat. Sehr oft, okay.
1: Aber weißt du, ich find dann so an dem Tag, ich meine, ich war jetzt gehandicapt, ne, aber ich habe halt mhm. in meinem Bett gelegen, ich habe mir irgendeinen Staff angeguckt, ich war ja mit dem Kopf null bei der Arbeit. Und ich hätte jetzt, glaube ich, auch irgendwie ein schlechtes Gewissen zu sagen, ey Leute, ich habe da so eine Krankmeldung liegen für vier Tage, ich hätte dann gerne von, meinen, von meiner Woche, gerne oder von meinen zwei Wochen, hätte ich gerne nochmal die Hälfte wieder zurück. So, und ich habe ja also wirklich, ich, ich habe ja gechillt, ich habe ja gar nichts getan, ich, weißt du, ich, ich meine.
2: verstehe das komplett mit dem schlechten Gewissen, also so würde es mir auch gehen, aber eigentlich ist es totaler Bullshit, dass man deswegen schlechtes Gewissen hat, genau. weil äh, Urlaub ist halt eben genau dafür da zur Erholung, dass du halt wieder ähm, dich irgendwann um deine Arbeit kümmern kannst und äh, nicht ein absolutes Wrack wirst und wenn du im Urlaub krank wirst, was ja ein Phänomen ist, was einige Leute trifft, also bei dir Sven ist es ja halt so eine Entzündung, aber bei vielen ist es ja nicht untypisch, ähm, dass du zum Urlaub dann irgendwie Husten haben, Erkältung, mhm. Schnupfen, sonst irgendwas, weil einfach so... Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, ich, ich werde hier nicht irgendwelche biologischen Fachbegriffe raushauen, weil sie komplett falsch sein werden, aber es ist einfach eine gewisse Belastung oder Anspannung, die du dann auch mhm. immer während der Arbeitszeit hast und die sich dann viel zu schnell entlädt, weil du möglicherweise nichts dazwischen hast. Du hast irgendwie nur Arbeit, Arbeit, Arbeit und dann hast du Urlaub und das kann für viele Menschen problematisch sein. Und ich hatte das letztes Jahr auch gehabt, wo sich beruflich extrem mich eingespannt auch gefühlt habe oder auch war und äh, sofort als es dann in Urlaub ging, ich hatte eine ganze Woche lang, hatte ich irgendwie mit, mit Husten, Erkältung und so ein um Scheiß zu kämpfen, das, das nervt. Ja, ja. also um es mal so ganz banal zu sagen, also ne? wenn
0: dein Körper halt wochenlang im Notfallmodus funktioniert und so in Alarmbereitschaft ist und einfach du so vor Augen hast, du darfst jetzt halt nicht krank werden, aus welchen Gründen auch immer, sei es halt, weil beruflich irgendwie gerade der Arsch brennt oder weil zu Hause du einfach zu 100% da sein musst und du dann auf einmal so der Körper dieses dieses Signal kriegt, so, jetzt darfst du dich entspannen, das dann halt quasi zugelassen wird. Die
1: Schranken gehen auf, ja. Genau. Und, mhm. Ja, natürlich habt ihr recht, aber Roman, du sagst gerade auch, das schlechtes Gewissen ist so ein bisschen, also, ich würde mir doof vorkommen irgendwie. Also
2: es war... Also ne habe ich glaube ich auch noch nie gemacht. Habe ich auch noch nie, aber ich ja. eigentlich ist es völlig völlig angemessen, weil diese Tage dienen halt eben einfach der Erholung und äh, nicht Erholung von irgendwelchen Krankheiten, sondern Erholung von deiner Tätigkeit. Voll. Und Jungs, ich könnte
1: euch mit Nerdthemen sowas von zuhauen, das glaubt ihr gar nicht. Also <lacht> neben dem neuen Zelda Teil neben A Place ist wieder stattgefunden letztes Wochenende, Leute. Da habe ich schon mal von erzählt letztes Jahr, ich weiß nicht ob ich schon mal habe ich das habe ich das noch im Schirm wo Pixel setzen, nee, auf dieser Reddit-Wand, Reddit wo man auf der Leinwand einpickt. Ach so, ah, ja, ja, das, ja, ja, glaub, ja, 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 Das ging ich dieses Jahr, war Fall. jetzt wieder komplett fünf Tage, absolute Eskalation, Krieg der Nation, ich sag's euch, wirklich, <lacht> abgefahren. Ich hatte den Spaß meines Lebens. Aber ja, wie gesagt, ich habe nur Nerd-Themen. Ich, ich, ich hätte noch was, was mir diese Woche passiert ist.
2: Da wollte ich nämlich gerade noch auf den Plan eingehen. Na, es weil, ist halt dick geschrieben, ne? Ja, also ich wollte eigentlich erst über den Punkt, der davor ist, kommen, weil, okay. um mal alle Hörenden hier abzuholen, Dinge, die man gar nicht mitbekommt, eigentlich Gedanken zur letzten Folge, aber Götz, Dinge, die man gar nicht mitbekommt, was war denn das Dümmste, was ja diese Woche passiert ist?
0: Ja,
1: äh,
2: ich glaube, ich habe sogar reingeschrieben,
0: das Dümmste, was mir jemals passiert ist. Stimmt, ja. Das
1: Dümmste, was mir dieses Leben passiert ist. Also ich finde auch diese Ausformulierung ja. mit dieses Leben. Da müssen wir ja. vielleicht auch noch mal ja. Leben nach dem Tod
2: vielleicht noch mal.
0: Ja, also könnt ihr euch noch an diese, ich glaube es war der damals Werbung erinnern. Nochmal Entschuldigung, welche der Werbung Ingo? hier
2: tanken sie auf. Hm? Der hier, hier tanken, tanken sie, sie auf.
0: auf. Nee, die, die, die Werbung mit Ingo. Ach so, Super Ingo. Ja, ja, super Ingo. War das denn der? Äh, weiß ich nicht, keine Ahnung, bin ich mir gerade nicht sicher. Also Tankstellenwerbung war das auf jeden Fall, ne? Ja. ja, ja. Ich bin tanken gefahren. Und äh, war noch so ein bisschen gerade noch im Aus der Arbeit rauskommen Modus und habe noch so ein bisschen über Dinge nachgedacht, die da so passiert sind. Und äh, was ich abends halt jetzt noch gleich machen wollte. Ja, ich gucke auf einmal hoch und denke mir, man, das ist aber teuer geworden. Und in dem Moment wird mir klar, ich tank gerade gar kein Diesel, sondern ich tank Superbenzin. Fuck. Und ich habe mittlerweile 53 Liter oh. Superbenzin in meinen Tank getankt, wo eigentlich äh, zu 100% Diesel drin oh, sein sollte. Das ist echt scheiße.
2: Glaube ich. Ich hab, Mir ist es noch nicht passiert, <lacht> Gott sei Dank, aber was was macht man, was denkt man? Also ich hätte sehr gerne dein Gesicht in diesem Moment gesehen, wo du das realisiert hast. Das muss
0: raus. Ich, ich sah ungefähr so aus wie Sven gerade. Also der Hörer kann es kalt nicht, nicht sehen, aber ich hatte... Ja, irgendwo hatte ich meine, meine Hände vorm Gesicht, wo sie eigentlich schon direkt an der Zapfsäule hätten sein sollen, beziehungsweise am Tankrüssel, um den da rauszuziehen, damit sie noch mehr wird. Das Erste, was ich mir dachte, ist, das muss da mhm. raus. Aber wie? Aber wie, ja. ich Also bevor ich irgendwas gemacht habe, habe ich tatsächlich den einzigen Menschen angerufen, bei dem ich mir sicher war, dass er irgendeine Lösung kennt. Das war Eisenralle. Eisenralle! <lacht> Und... Äh, der schlug irgendwie verbal die Hände auch über überm Kopf zusammen und dachte sich, Alter, was habe ich da für einen Idioten auf die Welt gesetzt? Ja, und der hat mich dann mal darauf gebracht, dass ich ja mal reingehen könnte und mal fragen könnte, ob die da nicht vielleicht irgendwelches Material haben. Ich bin ja vielleicht nicht der
1: Einzige. Hatten sie aber nicht. Entschuldigung, ganz kurz, ganz kurz, Nerdwissen. Da brauchst du nur einen Schlauch, hm. da sauchst du an, und dann geht das raus. Aber irgendwo muss ja, es ja rein, Aber es muss ja irgendwo hin. Das ist, also das ist ja nicht, das, ja das Problem mit der Tankstelle, nicht mehr deins. <lacht> ja, ich weiß nicht, wie cool die das sind. Da haben finden, die so Katzenstreu. Dann 60. Dann kommt Liga. er mit Katzenstreu und schlägt das drauf.
2: <lacht> ja, ja, ich, ja, ich bin, <lacht> bei, ich bin von also 60 auch in meiner, ja. ich, ich war eine ganze Zeit lang an der Tankstelle, an der Kasse gearbeitet, Das ist mir in der Zeit auch nie vorgekommen, dass dass jemandem passiert ist, weil ich da irgendwie helfen müsste. Ich, ich Ach, du bist aber auch in so einem ganz, ganz voll die etp ja, Die Eta Leute Fankstelle. wissen da, was sie tun, genau. kommen nie Besoffene hin <lacht> und so mit ihren Autos. Nee, halt. aber echt, ja. du hast nie, nie, nie Sprit wegmachen müssen? Doch, Sprit wegmachen schon, aber ich hatte jetzt nie den Fall, dass jemand 50 äh, okay. Liter Benzin in seinen Diesel gekippt hätte okay. oder so. Aber Gott, Aber du bist ja nicht. einer von denen. Ja, führe führe ja, weiter ja. aus.
0: Naja, also ähm, nachdem die gesagt haben, nee, habe ich nicht, äh, ist mir dann noch aufgefallen, dass ich tatsächlich einen Schlauch mit, einer, mit so einer Pumpfunktion Hinten im Kofferraum hab. Klar, wenn nicht. Wenn nicht. Er hatte aber natürlich dann keinen Kanister, aber ich hatte so die Hoffnung, dass mein Vater da irgendwie Abhilfe schaffen kann. Und der hat tatsächlich in der Zeit ein bisschen im Haus rumgeguckt und hat im Keller halt wirklich einen 60-Liter-Behältnis gefunden, was säuredicht war. Und er hat sich dann ins Auto gesetzt, hatte noch so eine Handpumpe eingepackt und ein Stück vom Gartenschlauch und dann kam er halt vorbei. Und dann haben wir das Ding von Hand da rausgepumpt, tatsächlich. Also, ich habe Handpuppe verstanden. Ich war gerade
1: kurz ganz <lacht> woanders, Leute. Er hat, Hand, er hat die Handpuppe eingepackt und dann noch einen Schlauch und dann kam er vorbei.
2: Hallo, hier ist Tanki.
1: Eisenralle ja, kam da vorbei. Diesel
2: gehört, könnte ein Dieselfahrzeug. Du bist so klug.
1: <lacht> so, jetzt erkläre ich dir mal die Du mein Sohn sein. <lacht> also, er hat eine Handpumpe mitgenommen.
0: Er hat eine keine Handpuppe. Ja. Gut. Genau, die ersten, äh, 10 Liter, 10, 15 Liter haben wir tatsächlich mit Ansaugen rausgekriegt. Und dann war aber das Niveau des Tanks über dem, nee, unter dem Tankinhalt oder drüber. Auf jeden Fall so, dass nichts mehr nachlief. Und äh, dann musste ich wirklich dann äh, Schlauch rein mit dieser Handpumpe. Also, das war halt im Prinzip so eine überdimensionale Spritze. Ja. Ähm, die man halt in den Tank gezogen, äh, gepackt hat, dann hat man dran gezogen, dann hat man einen
1: halben Liter da rausgezogen und dann... Kurze, kurze, kurze Zwischensituation, der Tankwart wusste ja mittlerweile Bescheid, gab es schon so Traubenbildung? Leute, die das beobachtet haben, Besucher, oh, die da wir sind ja, Essen wir geholt haben, ja sorry auf dem Dorf, oder? Wo standst du? Bist du weggefahren? So, Da brauche ich noch mal ein paar Informationen. Ich konnte <lacht> doch nicht wegfahren. Ich konnte das Schiegen, auch nicht Schiegen,
0: hey, hey, alles. Ey. Nee, 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 mein, mein Vater auch wollte es nicht wegschieben, dann ich, bist du bescheuert? Ich will doch da gleich reintragen, wenn das Ding leer ist. Okay, ja. gut. Dann egoistisch an der Stelle stehen gesagt, bleiben und alles ist, blocken. Okay,
1: gut, alles da. Genau. Schöne Feierabend.
2: Naja, also, ja.
0: es ist eine Tankstelle gewesen mit, äh, mit sieben Tanksäulen. Okay, also, okay. es war jetzt nicht, dass das irgendwie nur zwei waren okay, und habe die zweite gut. belegt. Es war, es war trotzdem ein bisschen egoistisch und assi, das gebe ich zu. Machen wir Werbung für, machen wir Werbung für die Tankstelle oder finden wir die kacke? Nee, 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 ich finde die, ich, also, auch wie die damit umgegangen sind und, okay. äh, war die Star-Tankstelle in Also Star-Tankstelle? Gut, dann schickt mir noch eine Karte. Toll, wie ihr damit umgegangen seid. Danke. Toll, wie ihr damit umgegangen seid. Ich halte tatsächlich immer ganz gerne, Faltung. weil die nämlich auch sowohl Cornetto Erdbeer als auch Cornetto, äh, was ist denn das, Mango oder Aprikose für sich? Hm. Keine Ahnung. Mag ich. Wir wissen. Ja. Eis macht die Tankstelle aus. So. Genau. Mich tatsächlich, Ich tank auch wirklich nutze. Ich suche meine Tankstellen in der Umgebung aus. Also bei vielen weiß ich, dass es die Eissorten nicht haben, die ich mag, und dann fahre ich lieber zu. Bei dir ist es
1: Eis, bei mir ist es die äh, Fritz Cola Zuckerfrei. Wenn sie da nicht da ist, bin ich fahre ich ungern dahin.
0: Ja, ist so. Ähnliches Prinzip, ja. Gut. Du stehst da, pumpst. Ja, ich pumpe und, ähm, musste dann dementsprechend 120 Mal, na, wobei, nee, für 10, 10 15 Liter habe ich auf, also auf jeden Fall 100 Mal musste ich ungefähr da rauspumpen. Und, äh, ich saß auf dem Boden, mein Vater hockte davor und hielt den Kanister so halb schräg, damit das alles irgendwie funktionierte. Und dann beim Aufstehen habe ich gemerkt, wie mir echt schummrig wurde. Also, das hat so ungefähr eine Dreiviertelstunde gedauert. Ähm, ich habe eine Dreiviertelstunde einfach Benzingeruch eingeatmet. Ja, das hat man dann gemerkt. Also das, das ist das eine, wo man darauf achten soll. Also es ist wahrscheinlich, falls das passieren sollte, nicht verkehrt, wirklich eine FFP2-Maske im Auto zu haben. Einfach der persönlichen Gesundheit wegen. Und da sollte man auch dran denken, sie aufzusetzen. Das vielleicht noch mal <lacht> noch als
1: kleiner Lifehack am Rand. <lacht> zwei
2: Fragen. Wow, was
1: ja. Roman, überleg schon mal, ob dir etwas Ähnliches passiert ist mit deinem Auto, was du auch schon mal erzählen kannst. Und Frage zwei wäre, was hast du mit dem Sprit gemacht? Hast du den dann einfach an den Nächsten verkauft? Nee, ich habe da, ich habe ja 60
0: Liter. Du hast die bezahlt. Also ich habe ja ein 60 Liter Behältnis gehabt. Ich habe es bezahlt, ja, ja. Das, das hat mich ja einen dreistelligen Betrag Ach, gekostet. Scheiße. dieser ganze Spaß. Ähm, und ich habe das Benzin damit zum Joggen genommen und, äh, Roman. <lacht> Ach, Quatsch. Hat mir dann.
2: Ich habe ganz geholfen, das kurzzeitig aus dem Auto zu tragen, während wir joggen. Gehen. Es und dann habt ihr den in den Wald geschüttet. Sehr genau. Gut. Das ja. ist, äh, Nein. Nein, mittlerweile
0: ist das Ding, äh, bei Eisenralle in der Garage gelagert und da steht es jetzt erstmal und stinkt die Bude voll und ich habe ein bisschen recherchiert, also es war auch nicht mehr viel Diesel drin, also es waren vielleicht 5 Liter Diesel da drin, wo jetzt 50 Liter draußen, das sind 10 das heißt rein theoretisch, wenn ich jetzt einen 5 Liter Kanister mit 4 Liter reinem Super voll mache und dann dann Liter von drauf kippe, dann kann man das unbedenklich in einen äh, Ottomotor reinkippen. Also dementsprechend kann man das noch benutzen fürs Rasenmähen auf jeden Fall, also man könnte sagen, Roman hat das auch direkt treffend da beleuchtet, als er sagte, ja mit, äh, mit 50 Litern, wenn ich mir so angucke, was ich im Jahr an Sprit fürs Rasenmähen verbrauche, dann äh, ist das wahrscheinlich jetzt wirklich eine
1: Lebensration an Sprit für ein Rasenmäher, ja. die er jetzt in der Garage stehen hat. Also wenn ihr da draußen Sprit für einen Rasenmäher braucht. <lacht> und äh, experimentierfreudig seid und kein Problem mehr, du habt irgendein <lacht> ein, ein Gemisch. Instagram. Ein Benzingemisch ja. <lacht> reinzuschütten. Abfahrt da zwei, äh, genau, schreibt gmail, ja. schreib das an. Schreibt Nein, das wir an. brauchen doch, wir brauchen eine ja. User
2: Interaction auf Social Media oder nicht? Äh, Instagram. Natürlich kriegen Insta. wir doch nicht durch eine E-Mail. Ja. wir sind von Ex oh jetzt also weg, ne? Sind wir eigentlich jetzt von Ex weg? Oder Twitter gibt es ja nicht mehr. Es gab, glaube ich, auch schon lange keine Twitter-Beiträge mehr. Ich ja. hatte kürzlich das. Äh, Problem, ich mache hier ganz dicke Anführungszeichen, dass ich auf meinen Twitter-Account <lacht> nicht mehr zugreifen konnte. Ja, ähm, gesperrt. wegen Inaktivität. Nee, das gar nicht, also ich, ich gucke ja halt immer, ich schreibe aber nie was, ähm, beziehungsweise einmal, ein einziges Mal habe ich geschrieben, das war als unsere guten Freunde von ähm, wie heißt der andere drei Fragezeichen podcast es gibt wahrscheinlich mehrere, aber einer, der War auf Twitter geschrieben hat. B wahrscheinlich die Zentrale. die Zentrale. Die Zentrale, genau. Da habe ich mich mal zu einem Kommentar hinreißen lassen. Ja. Mhm. Aber der, der ging halt irgendwie nicht. Und dann war ich auf einmal irgendwie zwei Tage ohne Twitter da. Und hast gemerkt, es geht auch. Mhm. Detox. Ich habe mich, hab mich eine ganze Zeit lang recht nackt gefühlt, weil einige Debatten dort halt stattfinden, die nicht auf meinen üblichen drei Newsportalen irgendwie stattfinden. Und ich dachte, dann kriege ich nicht mit. Also ich mir, wäre doch eigentlich gar nicht so schlimm. Und eigentlich war es dann ganz gut. Aber dann ging er wieder und jetzt bin ich wieder voll dabei. <lacht> 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 Aber ich glaube, nein, wir müssen es nicht mehr machen. Also Ivan ey, wie die, Krampstadt versuchte ja. das alles wirklich... Ähm zugrunde zu richten das ist es ist einfach absurd also ich meine Twittern ist mittlerweile halt ein eigenes globales Verb geworden und all das schmeißt du über den Haufen der Vogel ist ein Symbol der für jeden zugänglich ist und er nimmt da so ein Ex von irgendeiner beschissenen Pornoseite einfach also was soll das? Man sollte sich wirklich davon verabschieden.
1: Ach, Twitter hat ein neues Symbol. Ja, ist komplett neu, neu rebrandet sozusagen. Die heißen jetzt X. Ach, Wenn krass. du auf Twitter gehst, kriegst du auch sofort erstmal so ein X als Logo äh, eingestreut. Soll, soll ganz groß werden. Äh, Multimedia-Plattform, ähm, wo du mitbezahlen kannst, wo du Social Media und Videos und Entertainment hast und alles. Mhm. Also
2: X soll alles werden. klappt ja ich glaub, auch beim Metaverse schon hervorragend. Naja. Ich glaube, die hatten wirklich letztes Jahr einen ähm, Umsatz von... Ich glaube, es war irgendein dreistelliger Dollarbetrag. Also ja. das ist absurd, was da reingepumpt wird und wie wenig Aussicht auf Erfolg das vermutlich hat. Weil Warum? Was, was soll das Metaverse? Ja, ja. Vielleicht noch mal eine eigene Folge. Weil diese Folge, wenn ich hier gerade auf die Uhr gucke, ist schon so ziemlich dabei, den Motor abzustellen, in die Garage zu fahren, vielleicht erst in die Garage fahren, dann den Motor abstellen. Ja. Nicht in die Garage fahren und den Motor laufen lassen, Richtig. das ist sehr gefährlich. Death of a Salesman. Like, wer es noch kennt. Ich warte hier gerade auf die Abschiedsmelodie im Hintergrund, wo ich ja so langsam drüber sprechen kann. Achso, okay, also du wolltest wirklich. Okay, denn,
0: äh, ich hätte jetzt nämlich noch gefragt, ob du jetzt auch noch meine Gedanken zur letzten Folge wissen möchtest, aber. Puh, scheiß wolltest, auf deine aber, Gedanken, ganz
1: ehrlich, kurz. Gut, gut,
0: gut. Nein. Dann nicht. Es wäre tatsächlich auch ein Downer zum Ende der Folge.
1: Dann, gewesen. Äh, Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Danke für diesen. Äh, wundervollen Ohrenschmaus, den wir hier kreiert haben, mal wieder. Äh, liebe Grüße da ra gehen raus an alle Leute da draußen, alle, die heute genannt worden sind, die bei irgendwelchen Touren dabei waren. Gute Fahrt, fahrt vorsichtig da draußen, bis zum
2: nächsten Mal. Auch ich grüße Gerrit und alle anderen Hörenden da draußen natürlich und Danke wie immer für eure Treue und für zwar noch Wahnsinn, dass ihr bei uns seid, weil, ey, Urlaubserlebnisse aus Cuxhaven, da muss ich auch ehrlich zu mir selbst sein, so spektakulär war es nicht. Aber Götz hat den Karren ja aus dem Dreck gezogen, von daher... Ohne mich. Seid auch nächste Woche dabei, wie Götz hier wieder die Welt rettet und äh, wir werden dabei sein, eindächtig zuschauen und ihm zustimmen, wie wir es immer tun und äh, wir hoffen, dass ihr dabei seid. Vielen Dank, haut rein, bis zum nächsten Mal, ciao.
0: Ja, und auch ich verabschiede mich aus dieser Folge Abfahrt 2 und wünsche euch einen wundervollen guten Morgen, einen wundervollen guten Vormittag, einen wundervollen guten Mittag, einen wundervollen guten Nachmittag, einen wundervollen guten Abend oder wie in meinem Fall gleich eine wundervolle gute Not. Nacht, wann immer ihr das hört. Ja, und drei Dinge vielleicht nochmal kurz. Also zum einen... Ähm, ich habe auch mit Hanno, und damit Grüße an Hanno, Grüße. einen äh, kleinen kleinen Marathon unternommen. Und wir haben äh, alle drei Zurück in die Zukunft-Teile ja, geguckt. Geil. Das war jetzt nicht ganz so krass wie äh, wie dein Marathon, der über zwei Tage ging. Ja, trotzdem. Cool. Aber danach war ich auf jeden Fall körperlich und geistig kaputt. Ich weiß gar nicht, wie man so, so lange Filme gucken kann. Ja, tatsächlich, ich habe ich festgestellt, ist wirklich gut gealtert. Äh, das vielleicht nochmal so als kleiner Tipp aus der Film- und Fernsehecke. Ich gebe Kurse, kein Problem. Kannst mich buchen. Fechte. Okay, okay. Ich, äh, sprechen wir sprechen mal gleich nochmal offline drüber. Dann Roman. Du bist ja öfter mal ähm, an der Nordsee unterwegs, ne? Oh ja. Ich liebe wechselhaftes Wetter. Vielleicht als kleinen Tipp:
2: äh, fang mal an, dir jeden Tag 50 Cent zurückzulegen. Götz, das Problem war, auf der Homepage stand, die äh, Waschmaschinen würden 1 Euro Stücke nehmen. Deswegen bin ich, habe ich natürlich oh, nur auf einen Euro gesammelt. Er hat die schon da war gesammelt. ich beim Rent ja gar nicht noch zu Ende. Und dann sammelst du, das ist wie, als wenn du dich in einem Rollenspiel, in einem RPG völlig verskillst. Ne? Ich habe auf einen Euro geskillt und es war falsch. Ja, dann äh, das sehe ich ein.
0: Wobei, es gibt doch mittlerweile auch Parkuhren, mhm. also pa Parkuhrsysteme, die man über die Handy-App steuern kann, ja. also, wo du dann quasi nachbuchen kannst. Ja, warum? Sowas
2: gibt es alles. Warum? Ey, ja, egal. Ich, ihr wisst, ich bin harmoniebedürftiger Mensch, aber ich bin dann irgendwann, als wir die zweite Wäsche machen mussten und meine 10, 50 Cent Stücke halt alle in den Maschinen gewandert sind, bin ich zu der Vermietung hingegangen und wollte jetzt dort vor Ort Geld tauschen und mal meinen Unmut äußern. Das habe ich auch getan. So schlimm war, also war das für ich mich. auf Tisch
1: gehauen. Also, wenn Roman schon zu der Vermieterin hingeht. Zack, so. Yeah, ich, ich wollte gerade sagen, das, das ist schon, wow. das Dritte, was
0: ich sagen wollte, habe ich schon wieder vergessen. Kann nicht so wichtig gewesen sein. Dann äh, ein Fakt, den ich letztens gelesen habe, was ich äh, tatsächlich ganz witzig fand und naja, eigentlich auch, ein absolutes Aha-Erlebnis gegeben hat, weil ich dachte eigentlich, dass das vollkommen willkürlich passiert. Und zwar, ich weiß nicht, habt ihr schon mal Urlaub auf dem Bauernhof gemacht? Nein, nein. Nein, okay. Meine Tante war früher ähm, Landwirtin und äh, hatte auch eine Hühnerzucht hinterm Haus, wo dann jeden Morgen halt Eier rausgeholt wurden. Das heißt, ich habe äh, auch früher... Mh, meine Morgen als Kind damit manchmal verbracht, Hühnern unter den Körper zu fassen und da Eier rauszuholen. Aber ihr kennt das ja aus dem Supermarkt, dass es ja verschiedene Farben an Eiern gibt. Mhm. Und das ist überhaupt nicht random, sondern das hängt davon ab, welche Farbe die Ohren der Hühner haben. Okay. Also wenn das Huhn ein rotes Ohr hat, dann wird das Ei braun. Und wenn das Huhn ein weißes Ohr hat,
2: dann wird das Ei weiß. Crazy. Ein bisschen, ne? Das checken wir bestimmt durch unsere sich seit einem Jahr im Urlaub befindende äh, Rechercheteam. <lacht> gerne, gerne, gerne.
0: Aber das äh, finden wir dann beim nächsten Mal raus, ob ich nicht vielleicht dann doch vielleicht einmal hier Quatsch erzählt habe. <lacht> <lacht> Höchstens <ist> bis dahin. <lacht> bis dahin. <lacht> ja, Guten ciao.